0: In dieser Folge spreche mit Seelensporttrainerin Anne Langkamp. Sie erzählt von ihrer Tätigkeit im Hospiz, ihrer eigenen Trauer und teilt besondere Momente aus den Seelensporttrainings. Viel Spaß dabei. Trauerwelle. Dein Seelensport-Podcast für einen sicheren und bewegten Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Mit und von Kathi Bieber. Liebe Anne, schön, dass du bei mir ähm, zu Gast bist im Podcast von Seelensport und ja, ich freue mich besonders, dass wir ins Gespräch gehen rund um Trauer und Seelensport und würde jetzt einfach mal sagen, stell dir doch mal selber vor, was machst du, wo lebst du, beruflich und so weiter und so fort, bitte.
1: Ja, liebe Kathi, schön, dich heute zu sprechen und äh, erzählen zu dürfen aus meinem Leben, meinem Seelensport und dem, was ich so mache. Mein Name ist Anne Langkamp und ich wohne in Greven. Das liegt im Münsterland äh, in, den, in Westfalen, in Nordrhein-Westfalen. Und ich habe zwei Kinder, die schon erwachsen sind. Und ich bin freiberufliche Diabetesberaterin, kümmere mich also um Patienten mit einer Diabeteserkrankung und parallel arbeite ich seit ein paar Jahren im Ehrenamt in der Hospiz- und Trauerbegleitung. Und zusätzlich habe ich dann natürlich auch die Seelensportausbildung gemacht und auch das biete ich natürlich an für unsere trauernden aus unserem Hospizverein letztendlich. Genau.
0: Ja, schön, die kennenzulernen. Und Stichwort Hospiz, ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass es seit 2017 war. Ja, genau. Ja. Habe Sie das richtig ja. gelesen. Ähm, dass du im Hospiz tätig bist, erzähl mal so den Hintergrund. Wie bist du denn da dazu gekommen? Weil du hast ja gesagt, du bist eigentlich Diabetesberaterin, äh, freiberuflich und ja, passt es dann zum Hospiz direkt oder wie, wie ist du dazu gekommen? Erzähl mal.
1: Ja, eigentlich weniger über den Job. Es waren einfach Erfahrungen innerhalb äh, meines Umfeldes, meiner Familie, im Freundeskreis, dass da ein paar Verluste passiert sind, auch mit sehr jungen Menschen. Freunde von uns haben ihre Tochter mit zwei Jahren verloren, ähm, sie starb an Leukämie. Andere Freunde von uns haben ihren Sohn verloren, der ist mit 20 Jahren tödlich verunglückt. Ähm, zwischendrin ging es meiner Tante, um die ich mich sehr gekümmert habe, sehr schlecht. Sie lag im Krankenhaus, musste operiert werden und ähm, ja, es, es ging mir so schlecht, dass, dass sie wirklich hätte auch sterben können in dem Moment. Und, und mich hat das so, das, das war so eine Abwehr gegen dieses, oh Gott, bloß nicht sterben, ähm, damit kann ich nicht umgehen. Und auch mit den, mit den Menschen, also mit unseren Freunden, das Umgehen mit diesem Thema, das Ansprechen, das auf die Menschen zugehen, das ist mir unglaublich schwer gefallen. Und dann traf ich eine ähm, Bekannte von mir, die ähm, Koordinatorin im Hospizdienst ist und habe doch so erzählt, was mir so auf der Seele liegt und dass das doch irgendwie alles schräg ist, weil das Sterben doch zum Leben dazugehört, erst recht bei einem alten Menschen. Natürlich bei, den, bei dem zweijährigen Kind und bei dem 20-Jährigen, die hätten ihr Leben noch vor sich gehabt. Das ist eine ganz andere Dimension. Aber ähm, dieses Gefühl, warum kann ich da nicht drüber sprechen? Warum kann ich da so schlecht mit umgehen? Und dann hat sie ganz cool zu mir gesagt, komm doch einfach mal zu uns. Ich glaube, da lernst du eine Menge zu diesen Themen und guck einfach mal rein und vielleicht ist das ja was für dich. Und so bin ich dann tatsächlich dahin, habe einen Abend des Gruppentreffens mitgemacht und habe dann sofort gesagt, okay, das mache ich. Und dann bin ich direkt wenige Wochen später in eine Begleitung äh, gegangen, eine junge Familie mit einem zweijährigen Sohn, wo der Vater schwer an Krebs erkrankt war, der dann auch verstorben ist nach wenigen Monaten. Und das war so meine erste Erfahrung, so wirklich ganz nah mit dem Thema konfrontiert zu sein, mittendrin zu sein das mitzutragen, mitzuerleben, also das ist schon, ich, ich fand es, es klingt ganz komisch, ich fand es einen, einen sehr dankbaren Job, weil mich das so weitergebracht hat in diesem Umgang mit der ganzen Thematik, mit diesem Auseinandersetzen müssen damit und mit diesem Gefühl von trotzdem ganz viel geben können, aber auch ganz viel zurückbekommen, also es ist, Ganz viel passiert in dieser ersten Begleitung und dann habe ich halt die Hospizbegleiterausbildung gemacht und im vergangenen Jahr die Trauerbegleiterausbildung angeschlossen. Und parallel war ich bei dir, liebe Kathi, und habe die Seelensportausbildung auch noch gewuppt. Genau. Eins nach
0: dem anderen dann hingelegt, Genau. Und wie würde ich jetzt sagen, weil du gesagt hast, du hast am Anfang ja so ein befremdlichen Zugang zum Thema Tod, Sterben, Kret. Ähm, wie hat sich das verändert im Laufe der Jahre jetzt für die?
1: Das hat sich total verändert. Das hat sich für mich dahingehend verändert, dass ich sehr offen damit umgehen kann, dass ich sehr gut mit Menschen sprechen kann, die einen Verlust erlebt haben, dass ich auch bei, bei Freunden oder in der Familie auf diese Menschen zugehen kann, dass ich dass ich da weiß, was ich tue und ich habe keine Angst mehr davor und merke selber, wie wie gut es auch diesen Menschen damit geht, wenn, wenn jemand es einfach anspricht, das Thema, und, und darüber spricht und zuhört. Und es hat mir so vieles leichter gemacht. Mein Vater ist 2018 verstorben und auch dieser diese, diese letzten Tage, die wir zusammen hatten, ähm, zu gestalten, zu begleiten. Wenn ich diese Ausbildung nicht gehabt hätte oder diesen Input vorher gehabt hätte, dann wäre mir das deutlich schwerer gefallen, weil so war ich einfach näher dran. Ich wusste, was kommt. Ich wusste, was ich tun kann. Ähm, ich wusste, was ich geben kann und äh, wie, wie so die Abläufe sind. Und das hat mir total geholfen. Das hat mir wahrscheinlich viel Kraft gegeben. Und ähm, ja, damit ist einfach insgesamt alles ähm, leichter gewesen. Es klingt komisch, aber es hat sich leichter angefühlt.
0: Ja, nein, ich verstehe es voll. Es hat einfach diese Natürlichkeit wieder kriegt, die es eigentlich ja hat. Und äh, in der Gesellschaft ist es einfach als etwas nicht mehr Natürliches angesehen, als etwas Störendes, das weggemacht werden muss und ausgeblendet werden muss, bis es dann eben kommt. Und dann ist ja oft die Thematik da, wie gehe ich dann mit damit um? Und es überfordert mich. Und im Nachhinein kommt dann, man hätte doch dessen das gewusst, dann wäre ich ganz anders umgegangen. Und da echt auch eine Möglichkeit, dass du hast in Bezug auf deinen Papa jetzt, deinen Vater, dass da wenigstens noch ähm, ganz anders damit umgehen hasch können. Ja. ja,
1: Absolut, das ähm, hat vieles einfach leichter gemacht und ich habe das auch sehr gemerkt, ich habe drei Schwestern und meine drei Schwestern hatten so eine ganz andere Problematik damit, also wirklich sehr viel Angst natürlich vor diesem Verlust und ähm, die sind einfach ganz anders damit umgegangen und ich, ich war einfach so dankbar, so ach Gott sei Dank habe ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt und habe es da jetzt ein wenig leichter, aber ähm, so konnte ich meine Schwestern vielleicht auch ein Stück weit mitnehmen und, und äh, unterstützen in dem, was wir da zusammen auch gewuppt und geleistet haben, aber das war schon... Ein, ein ganz, ganz großer Vorteil. Und ich finde es nach wie vor so schön, dass ich das so erleben durfte und dass ich das jetzt auch so weitergeben kann und dass man einfach, ja, wie du schon sagst, es gehört zum Leben dazu und, mhm. und dass man es nicht totschweigt, sondern damit umgehen kann.
0: Mhm. Und solche Begleitungen, die gehen um ja oft sehr nahe, gerade wenn es über einen längeren Zeitraum ist, dann ist ja die ganze Familie involviert und das berührt einfach natürlich. Was machst du dann, um die davon auch ein bisschen abzugrenzen. Also, dass du dann nur wirklich das Hospiz so wieder verlassen kannst und sagen kannst, okay, das bleibt dort und ich nehme es nicht mit nach Hause. Weil ich glaube, das ist sehr herausfordernd für alle begleitenden Menschen. Also Menschen, die einfach Menschen begleiten, ist das immer herausfordernd, dass man das so nicht mitnimmt. Was sind so deine Tipps dazu oder wie gehst du damit um?
1: Genau, das ist tatsächlich nicht ganz einfach. Ich habe im vergangenen Jahr eine junge Familie mit zwei Kindern ja begleitet, wo auch der Vater dann an Krebs verstorben ist. Und ich arbeite im ambulanten Hospiz. Das heißt, der Mensch, der stirbt, ist nicht im Hospiz, sondern wird zu Hause begleitet. Und letztendlich wirst du in dieser langen Zeit, du wirst ein Teil der Familie, weil du immer da bist. Und ich habe ganz viel mit den Kindern gemacht, damit die Mama mal frei hat und, und sich um ihren Mann kümmern kann oder einfach sich um sich mal kümmern kann, um Kraft zu schöpfen. Für die Kinder war es auch gut, mal da rauszukommen aus der Situation. Und bei mir ist es so, ich muss wirklich bewusst, wenn ich da weggehe, die Tür schließen und mir sagen, ich mache jetzt diese Tür zu, ich gehe aus diesem Haus heraus, aus der Situation heraus und zu Hause gehe ich bewusst in mein Zuhause, in mein Leben wieder rein, dass ich das so ein bisschen trenne. Das ist, glaube ich, super wichtig, weil sonst kannst du gar nicht abschalten, dann kann man das gar nicht abgrenzen von seinem eigenen Leben. Und bei mir hilft einfach Sport total. Ich bin Läuferin, also ich laufe total viel und gerne, fahre auch Rad, und das Draußen-in-der-Natur-Sein-Laufen-Gehen ist für mich den Kopf freikriegen, über Dinge vielleicht auch nochmal nachzudenken, das so sacken zu lassen. Und dann ist es gut. Mhm. <lacht> aber ich brauche eine körperliche Herausforderung, diesen körperlichen Anspruch nochmal oder dieses Auspowern, Austoben. Und dann ist, es, dann ist es wirklich gut. Zusätzlich haben wir aber auch im Hospizdienst Supervisionsgespräche, die natürlich auch unterstützend Wichtig und wertvoll sind, um, um solche Situationen, die ja auch teilweise dann extrem sind, ähm, einfach zu verdauen oder damit gut umzugehen und gut für sich zu sorgen. Ne? Aber das ist so, Sport ist in erster Linie für mich der Ausgleich und dieses bewusste Türschließen aus der Situation herausgehen und in mein Leben wieder reingehen. So, das ähm, ist bei mir immer so das, was ich ganz bewusst auch mache bei jedem Besuch, wenn ich da weg bin dann zu sagen, okay, die Tür schließe ich, das war eine schöne Zeit, das war wieder wertvoll, aber jetzt gehe ich nach Hause in mein Leben und äh, genau lass das einfach erstmal da.
0: Aber ich kann mir vorstellen, es braucht sicher auch viel Übung dazu. Also mir ist vor allem so gegangen, am Anfang war ich noch viel mehr involviert in die Geschichten. Jetzt kann ich das so, also diesen Übergang, ja, die Tür zu schließen, wie du das so schön symbolhaft äh, beschreibst und dann wieder die Tür zu öffnen fürs eigene Leben so. Und da oh ja, ich, ich reflektiere dann auch immer trotzdem ganz viel natürlich, ähm, was passiert ist und so weiter, was es mit mir gemacht hat. Und ich mache das genauso wie du auch in der Bewegung. Ähm, nur Laufen ist ja nicht so meins, sondern eher eben der Seelensport dann, wo ich auch nochmal all diesen Gefühlen, das mich so beschäftigt hat oder eben etwas ausgelöst hat in mir, dass ich dem dann auch Raum gibt Das finde ich immer ganz wichtig, dass man das so macht und nochmal hinschaut, weil ähm, es erinnert einfach auch viel ans eigene, an eigene Verluste, an eigene Beziehungen und so. Und wie du sagst, in Supervision gibt es auch Möglichkeiten, dass man das über Gespräche auch, einfach auch noch teilen darf, reflektieren darf und so. Also, ja, schöne Herangehensweise auch von dir. Und weil du auch gesagt hast, vom Sportbächen her, wenn du jetzt so an, an den eigenen persönlichen Umgang mit deiner Trauer, also du hast ja auch schon Verluste erlebt, wie du beschrieben hast, was ist so dein Kernelement oder was sind so deine ja, Herangehensweisen, um mit der eigenen Trauer an Umgang zu finden? Gibt es da irgendwas, was dir besonders hilft?
1: Also was mir besonders geholfen hat in diesen ähm, Trauerphasen, die ich schon so erlebt habe, war einfach ähm, ja auch diese Bewegung natürlich letztendlich trägt dein Seelensport bei mir jetzt auch natürlich dazu bei, weil auch in, in diesen Seelensportstunden kommt es bei mir immer wieder zu, zu irgendwelchen Dingen, die auch mal aufkommen oder da sind, die ich dann natürlich auch in die Bewegung bringen kann. Aber ähm, so das Gefühl zu haben, ich kann auch meine Gefühle vielleicht mal bei Freunden lassen, kann darüber sprechen und kann mich darüber austauschen, das finde ich total wertvoll, weil... Es nicht nur körperlich auszudrücken, sondern auch es auszusprechen und zu besprechen, was mich bewegt und berührt, finde ich super wichtig, weil damit kann ich das irgendwie auch abgeben oder das irgendwo lassen in dem Moment und das besprechen und das, das stärkt ungemein und Musik hilft mir sehr, wir singen auch in einem Chor, mein Mann und ich und auch das ist sehr spannend, dass auch da durch das Singen und durch die Gemeinschaft, dass man da auch vieles lassen kann. Natürlich triggert es auch manchmal Situationen oder bewegt mich sehr. Aber das ist auch total schön. Das ist auch nochmal so ein Aspekt, der, der wichtig ist. Aber ich finde einfach auch so die Menschen um, um mich herum, mein Netzwerk, was ich habe, das trägt mich natürlich. Und für mich persönlich ist es wirklich diese Bewegung. Manchmal auch einfach so für mich sein, Musik hören. Das kann beim Autofahren sein. Ich muss unheimlich viel Auto fahren. Und da kann ich einfach Musik anschalten und mit dieser Musik dann einfach so diese, diese Phase dann überdenken oder durchleben oder wie auch immer. Ich kann auch mal weint im Auto sitzen, völlig egal. Das sieht ja keiner, ich bin ja für mich. Aber da kann ich das auch ganz gut lassen. Also es ähm, gibt verschiedene Situationen, ähm, wo ich das dann einfach ganz gut lassen kann. Aber wie gesagt, diese Möglichkeiten nutze ich. Und äh, da ist jeder auch unterschiedlich. Ich glaube, da braucht jeder auch ganz individuell was für sich, was ihm gut
0: und trotzdem hey ich so eine Gemeinsamkeit raus. das ist dieses Ausdrücken. Auf jeden Fall da sein lassen und raus aus dem Körper lassen, so wie man es ja auch beim Seelensport eben machen. Und äh, du hast ja dann irgendwann entschieden, die Ausbildung zu machen. Erzähl mal dazu den Hintergrund, wie bist du auf Seelensport gestoßen? Und ja, immerhin, ich du bist ja auch sportlich, natürlich, aber vielleicht hat es ja auch noch andere Hintergründe gehabt, wo du gesagt hast, so die Ausbildung mache ich oder so.
1: Genau, das war auch total spannend. Ich war auf einer Tagung oder einem Workshop letztendlich von den Maltesern in Köln, speziell für uns Hospizler oder Hospizdienstler. Und da war das Obermotto oder das Thema bewegt Trauern oder Trauern bewegt. Und sie hatten Elemente aus der Bewegung, Tanzen oder auch von dir, vom Seelensport gab es ein, zwei Übungen, immer wieder damit reingeflochten in die einzelnen Workshops zwischendrin. Und das fand ich total cool und habe gedacht, ist ja äh, Wahnsinn, was das auch so macht. Und eine Kollegin von mir sagt dann, du bist doch sportlich, kannst das nicht mehr machen. <lacht> dann können wir das auch bei uns mal anbieten, dann haben wir eine Alternative zu dem, was wir sonst so haben. Das wäre doch cool. Und ich kannte dich bis dahin ja noch gar nicht, ich hatte noch nie von dir gehört. Und äh, sie, ist, äh, sie folgt dir auch und sie hat dein Buch und deine Bücher gelesen. Sie kennt das auch und sie hat mich dann eigentlich darauf gebracht, das zu tun. Und ja, dann habe ich dann abends schon gegoogelt und äh, habe mir deine Bücher bestellt, habe äh, dein Buch gelesen und habe mich dann direkt auch irgendwie angemeldet und zack, war ich dann da und habe diese Ausbildung gemacht. Ja, das war schon das war schon cool. Ich wäre nie im Leben, glaube ich, darauf gekommen, wenn sie mich nicht darauf angesprochen hätte, Mensch, du bist doch sportlich, kannst das nicht mal machen, dann können wir das auch mal hier bei uns, für, für, vor allen Dingen für jüngere Menschen auch, ne, Weil, ja. Wir haben natürlich wir haben Trauercafés, wir haben Trauergruppen, wir haben Trauergespräche. Das ist ganz viel, ein großes Portfolio, was wir anbieten können. Aber es spricht vielleicht auch nicht jeden an. Und in den Trauercafés habe ich durchaus dann eher so 60-plus-Menschen sitzen, was aber auch total okay ist. Und da wird sich vielleicht ein 30-Jähriger, eine 30-Jährige, oder äh, 40-, 50-Jährige nicht so wohlfühlen. Und äh, dafür hat man dann vielleicht nochmal ein, eine andere Möglichkeit, was anderes anzubieten. Oder auch für Menschen, die sich eben gerne bewegen oder gerne sportlich sind. Ne? Genau. Ist und schön. dann war ich bei dir. Also so eine direkte
0: Aufforderung, mach es doch. Und genau. du bist einfach ja. gesprungen und hast gemacht. Sehr schön. Genau. Und du bist ja auch, muss man sagen, am Anfang der Ausbildung, du bist ja wirklich aus einer sehr emotionalen Situation heraus schwupps in diese Ausbildung reingesprungen. Erzähl mal grob, was ist da passiert und inwiefern hat das irgendwie die Ausbildung für die beeinflusst? Oder wie hat die Ausbildung dadurch vielleicht anders auf dich gewirkt, als wie bei anderen?
1: Genau, die Situation war, ähm, also eigentlich war relativ viel gerade in dem Moment. Ich habe ja eine Familie zu dem Zeitpunkt begleitet, wo der Mann mit Anfang 40 an Krebs verstorben ist. Die Kinder waren 4 oder 6 zu dem Zeitpunkt. Und ich war inzwischen schon 15 Monate in der Familie, regelmäßig jede Woche, manchmal mehr als einmal pro Woche. Und als die Ausbildung bei dir begann, als ich also nach Tirol gefahren bin, war er gerade verstorben. Und das war ja für mich auch, wie ein Verlust, weil wenn man 15 Monate so integriert ist in dieser Familie, so tief in diesen, ganzen, in diesen ganzen Konstrukten drin ist und so viel miterlebt, mitgetragen hat, dann nimmt man das natürlich auch mit. Und wenn dieser Mensch nicht mehr da ist, dann trauere ich auch um diesen Menschen. Und das habe ich dann direkt dahin mitgebracht. Also im Prinzip bin ich nicht nur als äh, Sportbegeisterte, Interessierte äh, gekommen, sondern ich bin auch schon als Trauernde letztendlich mhm. da gewesen und habe noch gedacht, so, wow, ähm, wie kriege ich das jetzt alles unter, untereinander? Weil es geht ja auch um Gefühle und, und ich bin total emotional berührt, weil das einfach so ein junger Mensch war und weil ich so lange in dieser Familie war. Und darum war das eine, eine große Herausforderung einerseits und andererseits habe ich dadurch gemerkt, oder war direkt so, ähm, ja, eigentlich so, so das hat mich so persönlich dann auch so berührt, weil ich dachte, ja, genau das macht es auch mit diesen Menschen, die trauernd sind, genau das macht es jetzt gerade mit mir, diese Übungen, die wir zusammen erlernt haben, gemacht haben, die haben so ganz viel an Gefühlen getriggert, die da waren. Und das war, das war diese ganze Vielfalt von. Von, ähm, von traurig sein, von vielleicht auch wütend sein über Dinge, die nicht so gut gelaufen sind, äh, von Dankbarkeit, von ach, das war so eine geballte Ladung einfach. <lacht> also es war schon Wahnsinn. Ähm, und da war ich, habe ich einfach gemerkt, ja, genau das macht es mit den Menschen, mit denen ich später auch arbeiten werde, mit denen ich das umsetzen werde. Das habe ich da wirklich total erlebt und äh, mitgenommen. Ja.
0: Also ich kann mich auch noch erinnern, dass es sehr emotional war. Das wirklich jeden Tag. Haben wir geweint.
1: Ich glaube, es hat ja, fast Kontakt wo man nicht geweint hat
0: bei einer anderen Übung. Das hat ja auch mich berührt. Also, ist ja immer so, oder? Äh, gerade wenn andere Menschen weinen, dann das ist so wie mit lachen, das ist ansteckend, oder? Und dann ja, irgendwie ja. mitberührt und oh, diese Geschichte, die du da mitgebracht hast, diese Erfahrung äh, mit dieser Familie und so und ich finde, das hat schon nochmal einen ganz intensiven besonderen Wert dann gehört innerhalb der Ausbildung. Das finde ich immer so schön, wenn die Leute dann in die Ausbildung gehen und so offen dafür sind und ähm, ja das auch mit der ganzen Gruppe teilen, weil das macht mit jedem etwas und jeder kann so viel daraus mitnehmen, nicht nur eben das Technische rund um die Übungen oder die Theorie hinter der Trauer oder so, sondern auch einfach eben diese Gemeinschaft, was da entsteht und dieser Austausch einfach, der da stattfindet. Also danke auch an der Stelle nochmal ähm, für deine offene Haltung o dem Gegenüber, das ist besonders wertvoll gewesen für die ganze Gruppe.
1: Ja, Danke.
0: für mich aber auch. Ja, <lacht> das schön. Ich gerne. schön. Und wenn du so nochmal zurückdenkst an die Ausbildung letztes Jahr, Mai 2022 war das Jahr, ähm, was war so dein persönliches Highlight von der Ausbildung? Gibt es da etwas, wo du so benennen könntest? oder?
1: Ja. Also meine, meine Lieblingsübung tatsächlich war äh, das Surfer Girl, Surfer Boy, weil... Ähm, sie einfach so gut diese, diese Trauer beschreibt mit ihren Wellen, die da sind, mit diesem ja fast untergehen und dann wieder aufstehen, weitermachen, weiter surfen. Diese Übung habe ich nämlich ähm, mit, mit der lieben Katrina in einem See geübt. Da waren wir wandern, haben uns in diesen See gestellt und haben, haben diese Übung gemacht. Und dann kamen Leute vorbei und haben gesagt, hey, könnt ihr mal ein Foto von uns machen, wie wir das hier gerade veranstalten? Die wussten gar nicht, was wir da tun, aber es war total lustig. Und es war aber auch diese, diese Gemeinschaft, und was du schon da sagtest, dieser, dieser Austausch, dieses, dieses auch diese ganzen Emotionen auch da lassen dürfen und ähm, teilen dürfen mit diesen Menschen. Und ähm, es gehört auch so ein bisschen, wir haben uns ja gar nicht gekannt vorher. Es gehört auch so ein bisschen Mut dazu, das dazu zuzulassen, weil es sind erstmal fremde Menschen für mich gewesen, aber ähm, wir sind so schnell zu, zu so einer intensiven Gruppe zusammengewachsen, wo das schon am zweiten Tag total normal war, dass wir da gesessen haben, wir haben geweint, wir haben gelacht, wir haben Spaß gehabt, wir haben, an einem Abend haben wir, ähm, haben wir noch was getrunken und haben zusammen gesungen und getanzt und es war so witzig irgendwie und es hatte so jede Facette des Lebens, es hatte, hatte was Trauriges, weil wir geweint haben, diese ganzen Emotionen, die wir bearbeitet haben, es hatte diese Gemeinschaft, also es war so Einfach alles, was <lacht> also, Leben zu bieten hat.
0: <lacht> so, so eine Einheit. Also, es ist ja, in ja. das auch immer so, war am Anfang ist man noch so ein bisschen fremd und äh, schüchtern unterwegs und dann stellt man sich mal vor und aha, interessant. Und so ab dem zweiten Tag ist so, den ganzen Abend verbringt man miteinander, man geht in die Sauna oder wandern oder was auch immer. Gell? Ähm, ja, auch immer ganz schön zu beobachten für mich als Veranstalterin des Ganzen. <lacht> so.
1: ja, ja. ja, total. Still.
0: Und ähm, wenn du jetzt jemanden, der jetzt vielleicht gerade überlegt, die Ausbildung zu machen, etwas mitgeben könntest oder sagen müsstest, was wäre das so? Weil es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, sie wissen nicht, ob oder wie oder mm, weil sie es ja auch nicht kennen. Gell? Also sie haben vielleicht selber auch nicht äh, den Seelensport an sich erfahren. Ähm, ja, gibt es da etwas, wo du so denen sagen würdest?
1: Also ich würde sie auf jeden Fall motivieren, das zu tun, weil ich finde, diese Form Trauer zu bewältigen oder zu verarbeiten, total wertvoll, weil wir haben ja, wie gesagt, nicht nur ältere Menschen, sondern auch Jüngere, die einfach auch was anderes suchen oder brauchen. Und dafür, das habe ich selber auch gemerkt, ist es ein, ein super schönes Angebot und, und so vielfältig, wie ich es umsetzen und anbieten kann. Und es muss ja nicht gleich eine ganze Stunde sein. Manchmal reichen auch einzelne Übungen in bestimmten Situationen. Und für einen selber eben auch, weil es gehört auch ganz viel Selbstreflexion dazu, aus den eigenen Erfahrungen heraus, was macht das mit mir, wie setze ich das dann um? Also ich würde es einfach jedem, der da irgendwie Lust drauf hat, empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen, sich damit zu beschäftigen, weil zum einen reflektiere ich mich selber nochmal und, und bearbeite auch meine eigenen Verluste und zum anderen... Habe ich da etwas an der Hand, was ich wieder trauernden Menschen anbieten kann, die eben nicht in so einem Trauercafé vielleicht sitzen möchten, sondern die sagen, ich möchte es irgendwie in Bewegung bringen. Ich möchte meine Gefühle in Bewegung bringen. Und es muss letztendlich auch nicht mal ein Trauernder sein. Also ich habe auch TeilnehmerInnen, die einen Mann zum Beispiel haben. Der ist nicht verstorben, aber es ist ja auch eine, ein Verlust in, in dem Sinne oder ein schleichender Verlust, den sie erleben und ja, auch dafür ist es total sinnvoll, das zu tun. Ich finde es einfach ein sehr, sehr wertvolles Angebot, was wir hier bieten können.
0: Schön. Und jetzt bist du fast oder mehr als ein Jahr ja jetzt schon ähm, tätig als Seelensporttrainerin. Gibt es irg irgendeinen Moment aus dem Kurs oder aus dem Einzelnen, was aus deinem Angeboten, äh, den du mit uns teilen möchtest, der besonders bei dir hängen blieb mich. Ich habe einen Moment, den du mir erzählt hast. Vielleicht magst du den nochmal dann erzählen. Ähm, ich glaube, das war letztes Jahr im Winter, da hast du mal erwähnt, dass ohne in den Kurs gekommen ist und noch beschrieben hat, so die Gegend, Das war dunkel und so weiter. Kannst du dich noch erinnern, was sie damit?
1: Ja, ich weiß, was du Aber da lass ich
0: die dann lieber erzählen. Also, ähm, was war so dein Moment und vielleicht magst du den anderen Moment äh, nochmal mit reinpacken und erzählen, weil ich finde, dann kann man sich noch mehr drunter vorstellen, was Seelensport auch wirklich auslösen kann, so.
1: Ja, also das, ähm, ich kann mal einen Winter- und einen Sommermoment vielleicht erzählen, ja, der berührt haben. Im Winter, was du gerade ansprachst, das war wirklich so, wir waren ähm, in unserem Raum und es war ja Winter, Frühdunkel natürlich und wir haben unsere Seelensportstunde absolviert und zum Schluss kam eine Teilnehmerin, äh, oder die Woche drauf, ne, es war nicht an dem gleichen Abend, sind alle nach Hause gegangen und die Woche drauf waren alle wieder da und wir haben kurz vorher besprochen, so wie war denn die Woche, wie ging es euch nach der Sportstunde, nach der Seelensportstunde und dann hat sie gesagt, ähm, das war ganz komisch, ich bin hier hingefahren und habe gedacht, boah, wie schrecklich, es ist so dunkel draußen und gar kein Licht und dieser Winter, es ist einfach alles so schwer und dann haben wir ja, die Seelensportstunde gemacht und dann hat sie erzählt, dass sie nachher rausgekommen ist aus dem Raum und hat gedacht so, hm, irgendwie ist es heller. Ich habe das Gefühl, es ist heller draußen. Naja, fahre ich mal nach Hause. Wie schön, dass es sich anfühlt, als sei es heller. Und das fand ich total berührend, weil es war natürlich nicht heller draußen, aber es war für sie innen drin heller geworden. Und, und das fand ich total berührend. Und dann haben wir da gesessen, haben darüber geweint und fanden das irgendwie alle total berührend. Und das war einer der schönsten Momente, die ich erlebt habe. Und ein Sommermoment war jetzt, ich habe gerade eine ähm, ein, ein Outdoor-Session bei, bei mir im Garten im Prinzip, wo die Teilnehmenden im Garten sind. Und es ist schon beeindruckend, wie sehr die Natur was verändert, auch bei den Trauern oder bei den Menschen, die dann da sind. Und wir liegen hier im Garten unter Bäumen und alle sind irgendwie völlig anders drauf als in einem Raum. Das ist eine ganz andere Stimmung. Und äh, wir haben dann unsere Seelensportstunde auch gemacht und haben uns nach dem äh, Seelensport dann noch bei mir auf die Terrasse gesetzt und noch ein Glas Wein getrunken. Das Ganze ist dann ein wenig eskaliert, weil irgendwie alle waren so, so fröhlich und so, ähm, ja, so gut drauf danach, weil sie es einfach sehr genossen haben, da auf dieser Wiese zu liegen, in die Bäume zu schauen, keine Ahnung, was da alles so passiert ist mit meinen Teilnehmerinnen. Dann haben wir noch Wein getrunken und haben da irgendwie bis 10, 11 Uhr noch gesessen und so viel Freude miteinander gehabt. Und es war ein ganz reger Austausch auch und es war so, gefühlt, als wenn diese, diese, ganze, diese ganze Trauer mal zurückgetreten ist und hat der Freude ganz viel Raum gegeben. Und das war richtig, richtig schön. Und es ist nach wie vor auch jede Stunde noch so schön, wenn die kommen und sich einfach darüber freuen, dass wir im Garten sein können oder in der Natur sein können. Also total bemerkenswert, was das auch mit den, mit den Menschen macht. Das ist einfach super schön. Und ja, dann denke ich immer, ja, genau dafür mache ich das. Damit es den Leuten gut geht oder damit sie mit einem Lachen nach Hause gehen können oder mhm. damit sie diese Freude empfinden oder damit sie sehen, es ist nicht alles schwarz und dunkel draußen, sondern es kann sich auch heller anfühlen. Mhm. Und das macht Seelensport.
0: Ja, und das ist einfach, oh, äh, wenn ihr eben all diesen dunklen Stellen in mir oder dieser Dunkelheit Raum gebt, wenn ihr die zulässt, und beacht und hinschaue, dann haben wir ja auch wieder Platz für das Helle. Also wie wenn ich die ganze Zeit das Dunkle verdrängen, dann wird es nur noch dunkler und das nimmt dann richtig ein. Und genau das ist das, was Seelensport dann macht, sozusagen wieder Platz auch für die helleren Momente. Und ich habe das auch so berühren und so schön gefunden, dass ich so ein Meeting, wo du das erzählt hast, also da muss ich dann immer selber mitweinen, weil es mich so berührt, weil ich einfach ja, so viele Jahre ja dran gearbeitet haben und dann denken wir auch immer so, das was wird für diese Momente, gell? Äh, So viel zu arbeiten, da dran zu bleiben und nie aufzugeben. Ja, das, da, das berührt mich dann auch immer, wenn ihr als Trainerinnen auch natürlich äh, diese Momente teilt in den Meetings und uns teilhaben lasst. Ja, weil es einfach oh wieder so viel, ja, motiviert, aber auch bereichert. Ähm, mhm. Ja. Danke auch dafür und oh äh, dieser Sommermoment. Das ist dann so eine Kombination oft ja aus einerseits dieser Seelensport mit den Übungen, mit dem Gefühl da sein lassen und Verständnis für sich selber, aber für das Gegenüber und gleichzeitig aber auch diese Gemeinschaft, also in dem Gruppengruß. Wir haben das gerade auch wieder bei der Erholungswoche erlebt, Die Leute kommen und sie wissen einfach, mein Gegenüber kämpft mit ähnlichen Themen und dadurch kann ich mir selber auch schon viel mehr erlauben, wieder so zu sein, wie ich eigentlich bin mit meiner Trauer. Und dann kriege ich Verständnis von meinem Gegenüber. Und dann kann auch wieder Platz finden für eben so ausgelassene Leichtigkeit, Stimmung, ähm, trotz der Trauer, die ja trotzdem da sein darf. Gell? Das ist ja dann immer so Hin- und her springen oft, wo dann so gelacht und geweint wird gleichzeitig und das mit dem Weinglas vielleicht in der Hand und zwischen den Bäumen, also besser kann es nicht gehen. Gell? Das schenkt dir auch wieder ganz viel Kraft und Mut, um den weiteren Trauerweg gut gehen zu können. Also ja, okay. schön. Sehr schön. Ja, und abschließend hätte ich noch eine Frage, du hast schon ein bisschen ähm, ja, uns ein bisschen in die Richtung wissen lassen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob es in Bezug auf die Ausbildung nun war, oder generell, die Frage stelle ich immer allen Trainerinnen, ähm, deine Lieblingsübung beim Seelensport und warum? Also, du hast ja vorhin kurz erwähnt, die Surfer Girl, ich weiß jetzt aber nicht, ob es eben nur in Bezug auf die Woche war, weil das ist ja dann oft auch so, jede Lebenssituation hat wieder andere Momente, andere Gefühle gerade da, und dann ist vielleicht so wieder andere Übung. So. Mhm.
1: Genau. Also das ist, der Surfer Girl ist natürlich eine von, von äh, meinen Lieblingsübungen, aber welche ich auch noch super schön finde, Steinbock und Dori, wo wir ja einfach einen Trauerweg im Prinzip nachgehen und, und merken, dass wir, oder ja, das Gefühl soll einfach sein, dass wir nicht alleine auf dem Weg sind. Der Weg ist steinig und schwer. Wir, wir haben oft zu kämpfen und müssen uns den Berg hochackern. Aber wenn wir rechts und links gucken, sind da ganz viele Menschen vielleicht, die uns, tragen oder die Gleiches erlebt haben und, und das gemeinsam eben auch mit uns gehen, diesen Weg. Und das ist diese Gruppe dann natürlich, die das auch in dem Moment merkt, wenn du diese Übung machst mit denen und das erklärst, was, was sie ja für eine, für eine Hintergrundgeschichte hat. Und das finde ich einfach auch nochmal total bemerkenswert. Das macht bei mir auch immer ganz viel, wo ich immer denke, ja, der Weg geht nicht immer geradeaus und ich habe immer Steine im Weg, die ich vielleicht wegräumen oder überspringen muss oder wie auch immer, aber ich bin nie alleine. Es sind immer Menschen um mich herum, die, die den Weg begleiten. Ich bin nicht alleine. Allein das so, so umzusetzen bei den Teilnehmenden, und das merkst du dann auch. Das ähm, sieht dann nach der Übung ganz anders aus, wo sie alle so, so fast erleichtert gucken und sagen, ja, stimmt ja, bin ich gar nicht drauf gekommen, dass ich gar nicht alleine bin und dass ich immer Menschen habe, die mit mir diesen Weg gehen. Und dann muss ich halt auch mal eine Runde durch den See schwimmen, aber ich schaffe es, ans Ufer zu kommen und dann wieder weiterzugehen. Also das ist auch so eine meiner Übungen, wo ich immer das Gefühl habe, es, ähm, es triggert ganz viel bei den Trauernden. Oder es ist so ein, wie so ein Aha-Erlebnis in den Gesichtern zu sehen nach der Übung. Das ist auch eine Übung, die ich einfach total bemerkenswert finde. Und ich mache sie halt selber auch sehr gerne. Ja, schön. ja
0: und oh zusätzlich noch beim Steinbock einfach dieser Gedanke, oh, wenn, also wenn ich manchmal niemand sehen kann, der vielleicht gerade rechts oder links ebenfalls diesen Berg erklimmt dass ich dann auch mir Hilfe hol in Form von, eben, ich sage ja dann immer so, äh, wie sagt mal äh, Wanderführer oder sowas zum Beispiel, okay. also eben professionelle Begleiter, die es dann sein dürfen, die sich besser auskennen mit dem Trauerberg, äh, als ich es selber vielleicht in dem Moment gerade kann, weil ich es noch nie erlebt habe vorher oder so, und dass sie da mir auch zutraue, ja, ich hole mir Hilfe und lass mich da begleiten, eben diesen Schritt zum gehen, und dann fällt es auch gleich wieder leichter, diesen Berg zu erklimmen ja Richtig,
1: genau. Schön. Das ist
0: <lacht> Ja, dann äh, deine letzten Worte so an die Community. Es horchen ja äh, viele BegleiterInnen zu, aber auch viele trauernde Menschen. Was würdest du so am trauernden Menschen jetzt nochmal mitgeben wollen? Irgendeinen Tipp oder einen Satz oder etwas, was dir wichtig wäre?
1: Also ganz wichtig ist mir, dass, dass unsere trauernden Menschen einfach sich auch öffnen dem Angebot gegenüber, was es gibt. Viele wissen das leider gar nicht, wo es Hilfen gibt und welche Möglichkeiten sie haben, begleitet zu werden. Und oft ist dieser Schritt ja auch schwer, sich zu trauen, jemanden anzusprechen oder eben zu diesen Institutionen zu gehen und sagen, okay, ich brauche eine treue Begleitung oder ich würde gerne mal Seelensport machen, ausprobieren, ob mir das hilft. Also dass sich einfach trauen, solche Sachen mal auszuprobieren und anzunehmen. Und was du gerade schon sagtest, auch die professionellen Hilfen einfach ja, auch für uns SeelensporttrainerInnen das anzubieten. Und das finde ich total wichtig und wertvoll. Es passiert noch viel zu wenig in unserer Gesellschaft auch. Es wird immer verlangt, dass wir schnell wieder in den Job kommen, schnell wieder funktionieren. Aber... Ähm, dass sich den Raum nehmen und die Zeit nehmen, eben gerade für diese Dinge Sport zu machen und sich auch begleiten zu lassen, sich Hilfe von außen zu holen, das passiert in meinen Augen noch viel zu wenig und das finde ich total wichtig, das immer wieder zu kommunizieren, immer wieder anzubieten und wo ich auch unterwegs bin, wo ich eben diese Menschen find, finde, die trauernd unterwegs sind, denen das zu erzählen, also es weiter zu kommunizieren, was gibt es alles für Möglichkeiten, ja. ne? das finde ich total oh. wichtig.
0: Voll, absolut. Und jetzt vielleicht sitzt da jemand da draußen und denkt sich, Mach, die Anne ist so cool und ich wohne in der Nähe, ich würde so gern mit ihr trainieren und bei dem Kurs dabei sein. Ähm, dann kann ich nur sagen, in den Show Notes findet ihr natürlich den Link direkt auf Annes Profil, auf Seelensport und alle Infos rund um die Anne. Und in dem Sinne bedanke ich mich recht herzlich nochmal für das Interview, für das Gespräch. Es war sehr bereichernd, ähm, berührend und ja, vielen lieben Dank, liebe Anne.
1: Sehr gerne, liebe Kathi. Tschüss. <lacht>
0: Tschüss. Das war Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen mutigen und sicheren Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Von und mit Kathi Bieber. Du findest Seelensport auch im Netz unter www.seelensport.at und auch auf Instagram und Facebook unter Seelensport. Für noch mehr Ideen. Rund um deine Trauer und deine Gefühle.